1: Los premios de la semana y sangre azteca.
2: ¡Sí, señor!
1: ¡Ah, qué bonito! Esa es la actitud, chicos. Además, ¿qué está pasando en el ITAM? ¿Qué están pidiendo los alumnos y qué respuesta han recibido por parte de la institución? Hoy continuaremos con el seguimiento a este tema.
3: Porque hay profesores con un currículum enorme, increíble, que yo admiro, pero con una nula capacidad para dar clases. No saben transmitir el conocimiento que tienen.
1: Tenemos además buenas noticias y más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Godina es música para nuestros oídos, es viernes y viernes además de esas semanas en las que ya todos ya cerramos el año, ya se acabó, queda poquitito, pero viene Navidad, pero ya los regalos, pero... Ya se acabó prácticamente el año, gracias por acompañarnos en este viernes 20 de diciembre del 2019, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina para que nos llamen y nos cuenten lo que quieran, 1025. el número de WhatsApp para que sean parte de la lista de difusión 55 33 5533329585, a todoterreno arroba mbs.com, el correo electrónico y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. También estoy atenta a todos sus comentarios en los distintos espacios. No Romero en la interpretación de lengua de señas. A Noé lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Y bueno, pues pareciera que arrancamos. No sé si es una mezcla entre los premios de la semana o las buenas noticias de la 4T. Al menos para Manuel Parlet, quien quedó prácticamente pues, exonerado de toda acusación. Te escuchamos, Hatsiri Magallanes, tienes la información. Hatsiri, te escuchamos con la información. Información. Ya me tienen en cabina. ¿Ahí?
4: Tuvimos un tema con el, de, de, la conexión, pero bueno, aquí estamos. Les decía que no sé si arrancamos con una mezcla de las buenas noticias a los premios de la semana. Y es que seguramente se acordarán de esta investigación que periodística de... Adel Quintero, justamente para, que hablaba acerca de los de las propiedades y de las empresas a nombre de Manuel Barlet, bueno, a nombre de Manuel Barlet y algunas a nombre de sus hijos y su pareja sentimental de muchísimos años de relación. Entonces, bueno, pues después de una serie de denuncias, la secretaria de la Función Pública decidió investigar y, y prácticamente así, pues con el mismo, ¿cómo podríamos decirlo? Misterio que nos generan las consultas. Bueno, pues preguntábamos, preguntábamos cuál iba a ser el resultado de esta investigación de la Secretaría de la Función Pública y está el resultado, Jacir y Magallanes, cuéntanos. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que la Secretaría de la Función Pública ya exoneró el día de ayer al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a Manuel Barlet, al no encontrarse conflicto de interés ni enriquecimiento oculto luego de tres meses de investigación. En esa conferencia de prensa que ofreció el día de ayer, Erenira Sandoval aseguró que el funcionario no tenía obligación de reportar los bienes de su familia Toda vez que no está casado con Julia Abdala, con quien tiene una relación sentimental desde hace muchos años, y sus dos hijos no son dependientes económicos. Detalló que se recibieron 33 denuncias a raíz de una investigación periodística, de las cuales 14 se recibieron de manera anónima. El investigado dijo pues no tuvo injerencia en la administración y control de las empresas por las que fue señalado. Detalló que las propiedades de Barlet solo son cinco, mismas que sí mencionó en su declaración patrimonial, contrario a las 25 que se dieron a conocer en esta investigación periodística. Se trata de un edificio en la colonia de Nápoles, otro inmueble en la delegación Benito Juárez, otro inmueble en la delegación... Eh, Miguel Hidalgo, dentro del perímetro de Tacubaya, uno más en la colonia Condesa y el último sobre Avenida Revolución. Vamos a escuchar algo de lo que dijo
4: la funcionaria.
6: Es por lo anterior que no se encontraron elementos o indicios de posible actuación bajo conflicto de interés del director general de la Comisión Federal de Electricidad, porque desde el inicio de su encargo como titular de la mencionada Empresa Productiva del Estado, no se ha actualizado esa situación de conflicto de interés y en ese sentido tampoco ha intervenido en la tramitación o resolución de asunto alguno.
5: Después de hacer un recuento de todo lo que se llevó a cabo en esta investigación, dijo que los ingresos del titular de CFE son congruentes a los cargos que ha ocupado a lo largo de su trayectoria laboral y por ello queda cerrada básicamente la investigación. Vamos a escuchar.
6: Lo que se procederá. Es una vez que el investigado compareció y se presentó él mismo información adicional para el descargo de las acusaciones que se le imputaron, proceder con el cierre de, 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 de ¿cómo se dice? el Conclusión, es el informe de conclusión de este de indagatorio
5: bueno, para finalmente evitar estos casos, dijo que a partir del próximo año todos los funcionarios públicos, sin excepción, ya están obligados a declarar los bienes que tengan también con otras personas, que tengan vínculos afectivos con otras personas, y esto pues con los nuevos formatos de declaración patrimonial. El reporte que tengo, Pamela.
4: Gracias, Gertrude, y muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: Y bueno, pues Irma Andira Sandoval nos ha traído a, a la memoria nada más, y nada menos que a Virgilio Andrade, sin duda. Bueno, en otros temas, otro de los asuntos eh, importantes es lo que ha estado pasando alrededor del itam y antes de irme con lo que los alumnos han estado diciendo, me parece importantísimo también hablar acerca de lo que la mamá de ese estudiante por la que finalmente pues in iniciaron todos estos temas ha dado a conocer a través de twitter. Ella escribió un mensaje largo y amplio, un comunicado personal sobre este tema, que se los comparto y les digo, me parece primordial porque finalmente se hablaba del suicidio de una joven provocada por eh, la presión que ejercía la misma universidad. Y bueno, les leo lo que, lo que la mamá escribe. Escribo a través del dolor más profundo que un ser humano pueda sentir y desde ahí, desde el fondo de mi ser, quiero agradecer las muestras de respeto y cariño que han mostrado hacia mi hija María Fernanda Michúa Gantos. A últimas fechas, ha existido demasiado ruido mediático acerca de la muerte de mi hija, ruido que me atormenta por inexacto, banal y totalmente lejano a lo que mi hija pensaba y vivía, por lo cual me gustaría apelar a su educación y buena disposición hacia ella para realizar aclaraciones pertinentes. Respecto a su fallecimiento, Fernanda sufría ataques de epilepsia y depresión combinados con fuertes migrañas. Esta condición la mantenía oculta para que fuera tratada con las exigencias y compromisos de cualquier persona. Ella se encontraba en continuo tratamiento y medicada. Cabe aclarar que contaba con todos los cuidados médicos y familiares posibles. La causa de su muerte fue un prolongado ataque de epilepsia que su cuerpo no resistió. Dicho ataque se debió al gran estrés al que se encontraba expuesta por los estudios y a la sensible pérdida de su abuela en meses recientes. Ella amaba la vida y la vivía a plenitud, se encontraba llena de planes y proyectos por realizar. Respecto a la situación con el ITAM, Fernanda tomó la decisión de estudiar en esa institución por su alto nivel de exigencia académica. Ella buscaba ser la mejor y nunca hubiera aceptado que el ITAM redujera su nivel académico. Su enojo permanente era la forma burlona y humillante que algunos maestros tenían hacia los alumnos. Desde el primer día la amenazaron con la espada de Damocles, de la que no llegaría a graduarse. Mi hija detestaba ese ambiente donde la empatía y la bondad de dichos profesores era inexistente, al punto de que en el último día de su vida... Fernanda salió llorando de un examen de derecho por la humillación recibida por uno de sus maestros. Esta situación fue un detonante para el ataque que sufrió a mi hija. Admiro apoyo y respeto al movimiento estudiantil que se suscitó a causa de la muerte de mi hija y de otros tres compañeros. Le suplico a los alumnos en memoria de mi hija y por el cariño que le han procesado que nunca más permitan, los humillen o degraden en ninguna situación de su vida. Son seres humanos que merecen respeto en esta y todas las etapas de su desarrollo, sobre lo escrito en las redes sociales, sobre ser asesírica, animada, incapaz de soportar la presión, no me interesa recibirlo ni tomarlo en cuenta. Mi hija solo era una mujer rodeada de todo el amor de su madre y familia, y como muchos que carecieron de la presencia de su padre, se esforzó siempre por salir adelante, y sus 20 años los vivía a plenitud y feliz, siempre a su manera, con ocurrencias, risas, llantos, con todo lo que rodea a una mujer con ganas de vivir. Me encantaría que se entendiera que lo único que pido es respeto a la muerte de mi hija, al dolor familiar que no se embarga y que deseamos que nadie más tuviera que pasar. A los que conocieron y la amaron, solo les pido que vivan un día a la vez. Yo vendría ni amen. Y recordando el título de una de las películas favoritas de mi hija, Nunca se vayan sin decirte quiero. Gracias María Fernanda Gantuz para Adela. Bueno, pues ahí la este comunicado por parte de la mamá que sin duda me parece primordial. Ahora, sin embargo, pues el movimiento de los estudiantes ahí está. Y han hecho una serie de solicitudes. Y le agradezco enormemente a Amba Ruiz, justamente del ITAM, que nos acompañaría teléfono que es alumna de Economía. Ambar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, Pamela. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por ser recibida en este medio para poder contar un poquito de lo que está pasando en el ITAM. Cuéntanos, Ambar, te escuchamos. Pues mira, lo tenemos que empezar hablando de qué está sucediendo en el ITAM. Si fue un suicidio, si fue un ataque... No podemos concentrarnos únicamente en el caso de Fer porque en el ITAM es, hay muchísimo más de lo que le pasó a Fer. Hay muchas otras voces, hay muchas otras historias y esto que pasó con Fer fue un detonante que gracias a Dios nos ayudó para poder hablarlo, para poder tener un diálogo que parecía histórico en el momento en que se pudo hacer y empezamos a ver que hay una capacidad de cambio y que queremos cambiar esta contaminación sistémica, no solo es algo de maestros alumnos, hay problemas en todo en el ITAM y si algo estamos seguros es que es una universidad es un instituto que tiene todas las capacidades para mejorarlo y que es un instituto que nos exige muchísimo es, es unos está, son unos estándares gigantes y lo único que se pide es que no se nos ponga el pie para poder cumplir esos estándares O sea, si nos pueden exigir que por lo menos nos den lo necesario, que no nos hagan más difícil el camino, porque para, para tener la productividad y la exigencia y excelencia que tanto nos piden en el ITAM, necesitamos también las condiciones de posibilidad para poder cumplirlos. Y gracias a Dios se está empezando a hablar, quizás, no solo entre la comunidad interna, como estamos aquí en medios, hay muchos exalumnos y funcionarios que han salido del ISAM, que también han estado hablando, y maestros y artículos, para que se vea que no es un caso aislado. Esto no es un caso aislado, lamentablemente es muy, eh, es decepcionante que el caso de Fer es lo que haya detonado la bomba, pero es necesario hablarlo y no podemos dejar que esto se deje a un lado, no podemos suavizarnos, queremos estar comunicados con los directivos, queremos llegar a algo, queremos llegar a un cambio, porque somos una escuela que podemos, en el sentido intelectual, económico, y la disposición se supone que ahí debería estar, ¿no? Amber, cuando hablan de estas faltas de respeto por parte de los profesores,
1: ¿podría ser más específica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto que se ha vuelto
6: sistemático? Ok, lo que sucede en el ITAM es que hay una cultura eh, mé de méritos donde uh -huh. entre más sufres, como que parece que entre más sufrimiento tengas, mejor vas a ser merecedor de un título en el ITAM. Entonces, esto es una cultura que, claro, se promueve desde el grupo estudiantil, desde la comunidad, porque nosotros llegamos creyéndonos eso, no creyéndonos que necesitamos sufrir y estresarnos y hasta vanagloriamos el estrés, ¿no? Se hacen bromas, se hacen memes, que aquí nos salimos. Entonces, se empieza también desde el alumnado. Todos tenemos una responsabilidad aquí. El problema es que los que nos ayudan para poder llegar a nuestro título, a nuestra carrera, son los que deberían ser nuestras guías. Al inicio del ITAM, todos tenemos unas clases donde tenemos que leer un montón de cosas de autores de filosofía o de problemas y empiezan hablándote de qué es la universidad, para qué sirve, cómo deberían ser los maestros, y vienes con esta idea de esto es mi universidad, ¿en qué lugar estoy en una gran universidad? Entonces empiezas a admirar a los maestros y empiezas a creerte que ese sistema es algo bueno para ti por cómo lo pronuncian, por cómo te lo venden, pero hay momentos donde diferentes maestros entre más prestigio tengan como maestros, como investigadores, como académicos, lamentablemente eso se traduce en el ITAM, en que tienen más poder, en que tienen más injerencia, en que tienen una disque libertad de cátedra en la que te pueden decir lo que quieras. Y sucede muy a menudo, me ha pasado personalmente, le ha pasado a muchas personas, que sea con los docentes, o que sea con los funcionarios administrativos como los directivos, como los jefes de departamento, como a quien tenemos que acudir si tenemos un problema en la clase, que cuando vamos y les pedimos ayuda eh, lo único que nos contestan es, ay no, no podemos hacer nada, aguántate si no puedes, salte, si no puedes, renuncia a tu materia ¿sabes qué? Yo creo que si no pudiste es porque esto no está hecho para ti, incluso cuando vas y pides ayuda por una situación extraordinaria, se te trata desde una, desde una posición de indiferencia. como Ok, claro que comprendo lo que te sucede, pero no te voy a ayudar con más, y si no puedes, pues reprobado. Eh, hay, hay veces que tú acudes con tus directivos, y no te ayudan, te ven llorando en lágrimas, y te responden textualmente, el futuro, tu futuro aquí no está ni en mis manos ya y tampoco en las tuyas. No te puedo ayudar, velo a solucionar con lo, quien lo tienes que solucionar y si no, te das de baja el día de hoy en el ITAM. Luego, es, es normal que en las clases con grandes maestros, con grandes académicos que se ve que saben, que tienen un doctorado, que están dispuestos a... a ap, ap, aparentemente están dispuestos a enseñarte, pero tú estás en tu clase... Y si repruebas por un examen o si la mayoría reprueba, llegan enojadísimos, que cómo es posible que en el ITAM eh, se supone que estudian y son así, que los maestros no tienen responsabilidad, que qué pena, que son inútiles y que no les pesa absolutamente nada reprobar a todos, porque son... Pésimos estudiantes. Luego han habido ámbar, muchos casos. Ámbar, que me... Ámbar,
1: eh, perdón, no es que quiera interrumpirte, pero por cuestiones de tiempo. ¿La universidad ha sido
6: receptiva a estas demandas que ustedes han hecho? Lamentablemente no. Han sido, han reaccionado, pero nosotros como grupos y como comunidad estudiantil hemos hecho. Nuestro movimiento, nuestra parte, hicimos un pliego petitorio, se hizo un borrador que se puso públicamente para que lo pudieran ver los directivos, se reafirmó para hacerlo oficial, se votó y el día de hoy tenía que haber una, una junta con las representaciones estudiantiles del ITAM y con el pliego oficial que le íbamos a pedir a la universidad. Este día teníamos una junta agendada con la Junta de Coordinación del ITAM, que es el rector, el vicerrector, el profesor Horacio Vives y algunos de nuestros representantes para hacerles la entrega del pliego y las inquietudes del alumnado. Ellos, sin ningún interés, no fueron. Fue De toda la junta fue solo el maestro Horacio Vives diciéndonos que nos acepta el pliego y que hasta ahí llegó han visto nuestras exigencias y todos los comunicados que se han mandado no han cumplido las exigencias donde se piden cosas básicas como eh, más ayuda psicológica, que hayan eh, test psicológicos tanto a alumnado como a funcionarios, como a maestros, cambios de contenido, no quitar contenido, cambios de contenido, pedimos más contenido donde se, se hablen de los problemas que nosotros se tiene de concientizar, de hacer campañas de salud, todo lo que nos han mandado por correo, todo lo que están aparentemente dispuestos a ofrecernos, no cubren en absoluto las necesidades que hemos pedido. Están escritas, están documentadas nuestras necesidades, se hizo una junta y no sabemos por qué no hay disposición para hablar, no hay disposición de diálogo y así no se puede llegar a nada porque nos proponen una cosa pero no es ni lo necesario, ni lo suficiente para lo que nosotros estamos pidiendo. Bueno, pues,
1: Amber, sin duda esto será un proceso un poco más largo, pero estaremos al tanto de lo que suceda, por supuesto, desde sus peticiones y también la respuesta del ITAM. Muchísimas gracias, Amber.
6: Muchas gracias a ti, Pamela. Nos vemos. Gracias.
1: Muy buenas sí. tardes, Amber Ruiz. saludo de Economía del ITAM. Tenemos buenas noticias. Nos acompañan en cabina Ruth Reséndiz y Carlos Bautista, quienes son directora general de IpStory, director editorial de IpStory, una aplicación que ofrece una experiencia de lectura con autores nuevos. Cuéntenme, por favor, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ruth, ¿de qué se trata
7: esto? Pam, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio. Pues, en efecto, como lo describiste, es una app para formar públicos, invitar a todas estas generaciones que no tienen el hábito de leer a que se... ...a que se adentren a nuestras historias. Partimos de la base que todos somos historias. Partimos de la base del poder catártico y de formación que tienen las historias. Son historias breves. Un minuto, tres minutos, cinco minutos y siete minutos... ...que puedes leer o escuchar mientras que estás en el transporte... ...o esperando el transporte o en la fila de una tienda. Y puedes tener estos excesos y al mismo tiempo que estás leyendo un hilo de Twitter o Facebook... Entrar con nosotros y leer nuestras historias.
1: Ahora, ¿cómo funciona para los autores nuevos esta aplicación?
7: Es súper sencillo. Entran a, a, a nuestra página web, que es ipstory.com, ambas is latinas. Ahí tenemos eh, todo, toda la secuencia de cómo se envían, cómo se dictaminan y el proceso hasta llegar a firmar el contrato. Y esa es otra gran invitación. Nosotros estamos abiertos a todo el talento. Tenemos autores desde 18 años hasta más de 80. No todos son estudiantes de letras. Hay mucha gente muy talentosa que tiene muchas cosas que decir y nosotros queremos apoyarlos para que las puedan decir y puedan ser leídos.
1: Carlos, tú que eres el director editorial, cuéntanos, ¿qué están buscando las personas que están escuchando y leyendo las historias de Deep Story?
3: Bueno, eh, justo ahorita eh, publicamos una, una read list, una, una serie de, de, de lecturas que convocamos a los, a los autores hace un par de meses a eh, escribir eh, sobre Star Wars, sobre precisamente aprovechando el cierre de esta saga de más de 42 años. Y eh, hicieron, eh, bueno, hicimos catorce eh, historias originales que tienen que ver más con nuestra idiosincrasia nacional que con, eh, claro, matizado con algunos datos y personajes y cosas que, que, que son de Star Wars, pero eh, en el fondo estamos contando pues, la vida cotidiana, ¿no? Entonces, a través de las historias estamos eh, contando, pues, nuestros miedos, aspiraciones, eh, de qué nos enamoramos, de con qué nos enojamos, qué nos hace reír. Y eso es lo que, lo que queremos eh, dar un testimonio de documentar por medio de las historias, que es, pues, es literatura, pero eh, que la gente vea que es muy cercana, que no es, no es esta, esta visión, este... Eh, eh, anquilosada de la literatura que son este, estos señores inalcanzables que, que llegan a las, a las ferias de libro y que no hay manera ni siquiera de, de, de pedirles un, este, un autógrafo. No, no, no es, esto es abierto a todo mundo y que vean que pues, las historias eh, nos forman, eh, forman parte de todo lo que hacemos. Y, y pues prácticamente también todo lo que consumimos tiene su origen en una historia, ¿no? O sea, lo que vemos en la tele, en el cine, empezó con un, con un relato, ¿no? Entonces, desde sentarnos alrededor del fuego en la tribu hasta prender la tele, no, no hemos hecho otra cosa todos, en, la, en la vida que contarnos historias, ¿no?
1: Exactamente. de cierto. Ahora, eh, para des ¿se descarga la aplicación? ¿Está para todos los sistemas operativos?
7: Sí, Pam. La puedes descargar gratuitamente, tanto en iOS como en Google Play, para Mac y para Android. La descargas, ya la tienes y tienes la, una suscripción que es sin costo en donde tienes uh -huh. acceso a dos historias diarias gratuitas, tanto en texto como en audio y eh, cada día subimos una historia nueva, tenemos ya más de 600 historias aquí arriba y si quieres suscribirte tienes la premium en donde tienes acceso a todas las historias por 49 pesos al mes. Muy bien, pues les deseo muchísimo éxito ahora sí que con esta historia.
1: Muchas <risa> y, gracias. Y, y qué bien, la verdad es que entre más contenidos haya y también más oportunidades para escribir y contar todo lo que traemos dentro, es una buena noticia para todos. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pam. Gracias a ti, gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a Todo Terreno. Nos acompaña vía Telefónica Cristina Vargas. Y ella que es coordinadora de vinculación de IBE México y viene, miren, tiene muchas relaciones esta entrevista con lo que platicábamos en Las Buenas. ¿Cuánto estamos consumiendo de medios digitales? ¿Cuánto estamos leyendo? Sobre todo los jóvenes mexicanos. ¿Qué tal que hasta me incluí cuando hablaba de jóvenes? Creo que ya estoy fuera de su rango. Cristina, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
8: Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Cuéntanos, porque hicieron una
1: encuesta muy interesante que contempló a más de 4.600 jóvenes para entender qué están
8: leyendo, qué encontraron. Eh, pues mira, encontramos en esta segunda encuesta de consumo digital y lectura en jóvenes que el 60% de los jóvenes, el casi 60% de los jóvenes leen por gusto, eh, el otro 40% por, eh, por obligación. Eh, fue una encuesta que se hizo en localidades urbanas y localidades eh, rurales y uh -huh. también eh, nos llama la sorpresa de que al 75% todavía le sigue gustando leer en, en impreso, ¿no? Este, literatura, novelas, este, poesía, eh, todavía le gusta leer en, en impreso.
1: Eso es una gran noticia. Ahora, ¿hay eh, ¿encontraron diferencias entre quienes se encuentran en zonas rurales entre en zonas urbanas?
8: Sí, sí, este, el, 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 les gusta más leer por, les gusta más leer en zonas urbanas.
1: Okay. Uh -huh. ¿Qué pasa con el tipo de contenidos? ¿Qué es lo que más están disfrutando?
8: En, bueno, los smartphones y en sus teléfonos leen eh, chats, eh, leen, este, Poesía, quizá también este, leen podcasts, escuchan podcast y también eh, algunos eh, anuncios, artículos, ensayos, eh, cosas efímeras, digamos que son que pasan que se les mandan, las leen y eso es lo que más se está leyendo en eh, eh, dispositivos digitales, pero también leen literatura. Eh, de repente pueden bajar una novela o algún ensayo alguna poesía. Los jóvenes ahora es leen el mucho. Año. Eh, sí. No te escucho. Te sí, escucho. Los, los jóvenes están leyendo muchas sagas y están eh, también están haciendo esto, esto que existe ahora de la transmedia. Por ejemplo, Star Wars que están la película y eh, también. El, el libro también Game of Thrones. Entonces, todo eso también les está interesando mucho y los está llevando también a la lectura.
1: Es el segundo año que hacen
8: esta encuesta. ¿Han encontrado diferencias
1: de un año a otro? Digo, a pesar de que el tiempo no es eh, tan amplio, finalmente
8: la evolución de la tecnología sí va a una velocidad que podría marcar diferencias. Sí, eh, sí, porque esta encuesta se hizo cinco años después. Sí, sí, hemos okay. encontrado diferencias, pero no eh, radicales en el sentido de que podríamos pensar que los, los jóvenes están prefiriendo leer literatura en sus dispositivos y no es así. También, también les sigue gustando el libro impreso, que se tenía mucho temor que los libros fueran a, a terminar, que se fueran a acabar con todas estas nuevas de, tecnologías, pero no es así. Ok, ahí siempre hablamos, o la
1: gran discusión es, en México no se lee. ¿Qué, ¿Qué percepción tienen ustedes sobre esta afirmación?
8: Pues creo que no podemos afirmar eso porque muchas veces eh, te, te encuentras, no todo el mundo va a ser lector en el mundo, digamos, pero sí pensamos que hay muchas sorpresas que no se ven y tampoco se, muy, no se sabe qué es leer. Cuando le preguntas a una persona qué es leer, muchas veces no sabe qué realmente quiere decir leer, ¿no? Leer es sentarte, tomar un libro, leer una novela, pero también estamos siempre en contacto con eh, la palabra, ¿no? Siempre estamos en contacto con la palabra. Entonces, yo creo que es muy arriesgado decir que no se lee. Cuando yo eh, tomo el metro o el metrobús, muchas veces veo gente leyendo en sus smartphones, veo que como que me asomo yo de curioso y veo que están leyendo textos largos o eh, libros, ¿no? También sí, eh, sí se lee en México, eh, Lamentablemente en las, en las eh, PISA y esos eh, exámenes que se hacen eh, no salimos en, en buenos rangos, pero sí creo yo que tenemos un, un gusto por la lectura, ¿sí, no? una cultura que nos ha llevado a, a tener premios nobeles. Entonces, sí, sí, no podemos afirmar que en México no se lee. Yo creo que se está logrando hacer también muchas cosas con las nuevas tecnologías los adultos y las personas que trabajan con jóvenes nos tenemos que aliar a, las nuevas, a, a estas nuevas maneras de leer que tienen los jóvenes, entender qué están leyendo y cómo para poder eh, seguir en este camino de formar lectores, no gente que tenga contacto con la palabra, sobre todo para poderse expresar que es tan importante y para, para formar ciudadanos. Cristina, ¿dónde podemos consultar los resultados de esta encuesta? En nuestra página es www.ibimexico.org. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Que estés muy bien, Pamela. Gracias. Ah
1: hasta luego, oigan por cierto si ¿sí están pensando cuál es el regalo perfecto para esta navidad, para ustedes, algo que les ayude a moverse, que les permite ir con los amigos con la familia al mismo tiempo que funcione para la ciudad, pero que les permita disfrutar de la carretera, Suzuki tiene dos excelentes camionetas que cumplen perfectamente con lo que necesitan, la Suzuki Vitara y Scross, son dos camionetas muy padres que además nos otorgan gran rendimiento de combustible y por si fuera poco las pueden estrenar con mensualidades desde $3,999 pesos al mes, con garantía extendida y nos regalan el seguro de robo de autopartes por un año. Así que si quieren estrenar autos, Suzuki es una excelente opción. Conozcan más detalles y soliciten su prueba de manejo en suzuki.com.mx, diagonal autos, o visiten su concesionaria Suzuki más cercano, válido al 31 de diciembre de 2019. Suzuki Way of Life. Vamos a una pausa.
0: regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos ladies and gentlemen, señoras y señores ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana los premios de la semana en a todo terreno
1: bienvenidos a los premios de la semana! ¡Sangre Azteca ya está aquí! ¡Sí, señor! Chicos, pues arranquemos con nuestros primeros nominados. Este listado arranca con los legisladores de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. Hicieron un Guadalupe Loaesa al romper una piñata de nada más y nada menos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El momento fue captado en un video que circula en las redes sociales y se les ve a los entonces aliados de, del mandatario pegándole a la piñata eh, que viene adornada con todo y banda presidencial y ¿saben qué? Este, pues está muy mal, ¿no? esta tradición al parecer nació en el 2016 de romper piñatas de presidentes en aquel entonces liderados por el ahora gober de Puebla Miguel Barbosa, que rompieron una piñata del presidente de Estados Unidos Donald Trump, bueno con la cara del presidente Donald Trump, eh, y ¿sabes qué? Pues muy mal, o sea, porque no importa en dónde estés en un, la posición política, el respeto es lo primero que tiene que estar. Y me parece que bajo un esquema en donde tenemos un presidente que al que le gustan las verificaciones, voltear y actuar de esta forma, pues está chafa, por decirlo menos. Así que vamos a cantarle sangre hasta aquí.
2: En nombre del gobierno, os pido en sus posadas... Tengan más respeto al romper sus piñatas. Hay libre expresión, no seas alarmante, ya se puede. Entre tanto, ponche y vino, ponche y vino, el respeto se perdió. Ayoye,
4: Profesor, que fue exhibido en un video mientras tomaba alcohol con sus alumnos en pleno salón de clases. Lo peor, los estudiantes pues, son menores de edad. Los estudiantes compartían un momento navideño en el intercambio de regalos, de repente comenzaron a recibir pues esta clase magistral sobre cómo agarrar el vaso, cómo se sirve el licor, cómo añadir un poco de refresco para hacer su Q baby y ¡pum! Agarra el profesor, se empina el vaso, los alumnos pues claro que lo aplauden. <ríe> Los padres de familia exigen que el profesor sea separado de su cargo y vetado también de otros institutos donde podría dar clases. Miren lo que darían en el ICAM por un maestro de estos. ¿Qué le vamos a cantar, Sangre azteca?
2: Tomando alcohol con Coca-Cola, en aula festejar, ellos aprenderán y así se divertirán. La otra tarde al festejar, en el aula les mostraban.
4: Coca Cola. Eso sangre azteca. Sí, señor. Vámonos con nuestro siguiente nominado que sería chistoso, si no es que en realidad es lamentable y la respuesta es terrible. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Dura. Bueno, cómo comienza esta historia. Reforma pública que la cifra de agentes asesinados va de 415 agentes en 28 entidades durante el 2019. A este dato, Durazo respondió diciendo que lo que pasa es que las organizaciones criminales están pasando por una etapa de incorporación o contratación de personal sin experiencia. Mira, igualitos que la 4C. Y entonces, como no tienen experiencia, pues por eso se han elevado el nivel de estas agresiones. ¿Qué vamos a cantar, sangre sangre
2: Este año violento está... Las bajas reportan ya. Justificarse no servirá. Acciones a tomar. Deben actuar, deben actuar. La policía necesita. Vaya no más, vaya no más. Más muertes no queremos ya.
4: ¡Qué bonito, Sangre Azteca! Si no, ¡Qué ay, terrible! Ay, ay, ay. <risa> Ahora esa canción de Navidad tendrá no, otros recuerdos no, en no, mi no cabeza. Vámonos con nuestra siguiente nominada. Ella es la senadora Soledad Nueva, no senadora por Morena, lo que llamó más la atención. Bueno, pues qué se le ocurrió proponer acabar con el Estado laico a través de reformas a la Ley de Asociaciones y Culto Público, en la que reduciría la autoridad del Estado laico sobre las manifestaciones religiosas y le ampliaría las posibilidades de que estas asociaciones de culto intervengan en la vida pública. El presidente se lavó las manos y dijo que eso no venía de él, y los legisladores de diferentes partidos, incluidos de su bancada, rechazaron la posibilidad de que esta propuesta pues vaya a caminar. Por el momento parece que todo quedó en una mala idea. Ya veremos si se trató de eso o de una forma de... ¿Cómo le llaman? ¿Medirle el agua a los camotes? A los camotes. Cor o
2: sea, ¿a, ¿A los, los qué? ¿A los camotes o a los aguacates? A los tamales. ¿O a los tamales? ¿O a los frijoles?
4: No, pues a los... Sí, Porque sí. mira, los aguacates, pues mm... no. vamos a cantar.
2: Venga, <risa> claro que sí. Yo no pido de algo viejo, porque son cosas que están resueltas, mejor opino el año nuevo, para que se hagan mejor las cosas, y para que no estemos siempre recordando, siempre lamentando y luego peleando, yo no opino, y no opino de algo viejo, porque eso ya es cosa que está resuelta, mejor veamos al año nuevo, para que hagamos mejor las cosas.
4: Tengo porque mucho miedo. miedo Nosotros también porque, porque va a regresar Y nos lo anunció así. ¿Cómo? Escuchemos esto Estos días de
8: fiesta sirvan para traer La paz, la armonía A cada uno de los hogares Que puedan disfrutar de sus seres queridos En el amor y la fraternidad Que distingue a la familia Magisterial ...y a nuestra organización... ...no tengan duda... ...mi anhelo es este... ...y que mi lugar es y será siempre...
5: ...al lado de los maestros y maestras de México... ...que pasen felices fiestas... ...y un muy... ...muy exitoso año nuevo... ...nos vemos pronto...
4: ¡Ay, el de ...que vamos a cantar grande
2: ...se ausentó hace algún tiempo... ...y hasta le tocó el momento de perder ella tenía la razón extrañó la educación
4: Que podría ser considerado la tercera parte de nuestro serial denominado Solo Bueno salió de Andalla, y es que 800 mil personas ingresan al metro sin pagar. 800 mil personas al día, ¡Ah! Ese es el número de personas que, pues, que vayan su pase al metro sin poner un peso. Que les vamos a contar. Los tornicos.
2: Se está evadiendo, el billete está mermando y el metro sigue chambeando, pero mira cómo evaden cuantos le dan un brinco y luego se andan quejando que el metro no está chido, evaden y evaden.
4: ¡Qué bonitos años! que les dice un amigo. Oye, me acompañan a ver un coche nuevo que quiero comprar? Sí, tu sí. criatura. entonces que te llevan a la criatura de tres años. Tres años. Y
1: entonces que de pronto lo que se distraen, la criatura de tres años se dedica a rayar diez vehículos nuevos. Con una piedra Esto ocurrió apenas el 24 de noviembre Pero esto no sucedió en México Sucedió en China Porque los niños mexicanos de 3 años No rayan los coches nuevos con piedras Después de un conflicto legal Las dos partes llegaron a un acuerdo Y nada más y nada menos El dañito que tendrán que pagar los papás de esa criatura Serán aproximadamente 10 mil dólares ¿Qué le vamos a cantar?
2: Sí. Nalgada le dieron a la chinita, les provocó una demanda, de esa que nunca se olvida. Ya ven, no hay que dejar de ver, dejar que se diviertan sin dejarlos de ver. Ya ven, no hay que dejar de ver, dejar que se diviertan sin dejarlos de ver. Qué bonito,
1: sangre seca! Sí, Oigan, sangre azteca, esta es nuestra Última canción del año me Y esto porque pues Dios. ya las próximas semanas Estaremos presentando nuestros resúmenes de lo más Importante del año okay. y, y esta última este, Nominación, pues supongo no tiene canción Yo me dedicaré de aquí a que termine el año a Escribirla, pero es que gracias a alguien En Himalaya, que es justo la aplicación En donde se pueden descargar los podcasts De a todo terreno, y se puede hacer comunidades Ustedes pueden escribir y comentando Cosas sobre cada uno de los programas Y en un espacio en general, nos hicieron saber que hay un infiltrado en las filas de a todo terreno a través de sangre azteca, tenemos un infiltrado de Provida y el Frente Nacional por la Familia Turururu.
2: ¿Quién será? Ya vamos a hacer con
1: nuestro infiltrado, yo lo voy a componer una canción y lo voy a pasar al lado del mal para que el día en que vayamos a encontrarnos con el Señor, se venga al infierno junto con nosotros, ¿les parece bien?
2: Me parece muy bien.
1: Será mi trabajo de... de, de, de de los últimos días del año. Sangre Azteca, gracias por acompañarnos. ¿Le pueden cantar su canción a Sheila, por favor?
2: Claro que sí. Atentos que ahí viene no viene Sheila. ¿Cómo no viene? Atentos que ella
1: está en una junta. Si quieren que Sangre Azteca les cante al oído ¿qué tienen que hacer?
2: solo es que nos gracias por todo
1: este año gracias a ustedes sangre azteca gracias por habernos acompañado el lunes nos escuchamos desde las 6 de la mañana voy a estar supliendo a luis cárdenas eh, la próximas, las próximas dos semanas y por supuesto en a todo terreno tendrán una selección de lo mejor del contenido de a Todo Terreno del 2019 así que que la pasen muy bien disfruten sus vacaciones quienes ya arrancan y se quedan con manuel lópez san martín en mesa para todos.
2: Adiós.
0: Cosas Radio presentó A todo terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.